0: Hola, hola, hermanos, Dios les bendiga. Soy la hermana Diana del Instituto Antioquía del segundo cuatrimestre. Nos encontramos estudiando la materia de evangelios impartida por el pastor Braulio Amaro y hoy quiero compartir con ustedes el evangelio de Juan. Damos primeramente la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta programación. También he invitado al pastor Nemesio Baños para que comparta con nosotros este estudio. Bienvenido pastor.
1: Dios les bendiga a todos hermanos que nos escuchan a través de este medio, les enviamos un caluroso saludo y bueno estamos aquí con la gracia de Dios eh, para poder contestar algunas preguntas que Dios sea el que nos esté ayudando.
0: Bueno pues sin más comencemos. Eh, creo que es importante conocer quién es el escritor de Juan. Desde los tiempos de los padres de la iglesia, se considera que Juan, el discípulo amado, es el autor del cuarto evangelio. ¿Nos puede hablar de Juan? ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién era su familia?
1: Bien, bueno, pues, el discípulo amado, o Juan, como lo conocemos, él tenía un oficio y él se dedicaba a, a pescar, era un pescador. Y eh, su familia, su papá, nos dice la palabra de Dios que era Zebedeo y su mamá se llamaba María. Mejor conocida, yo creo que por muchos, como Salomé. Y también era hermano de Jacobo, otro de los discípulos.
0: Este apóstol era conocido quizá como el más íntimo de Cristo. Fue testigo de cosas maravillosas en el ministerio de Jesús. ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Sí, él eh, era muy íntimo con Jesús y de hecho
1: era, por eso se le llamaba el discípulo amado. Y efectivamente eh, él fue testigo de muchas, muchas maravillas. Pero también él fue testigo de algunos otros que milagros que Jesús hizo que los demás discípulos no vieron y podemos ver uno de ellos que fue cuando Jesús resucita a la hija de Jairo ¿por qué? porque ahí estaba solamente él con otros discípulos más y, solo y él fue el que estuvo ahí y, y fue testigo de eso ¿no? cuando Jesús hace ese maravilloso milagro y que solamente estaba la familia, o sea Jairo, su esposa, la niña, Jesús y los otros dos y discípulos con, con Juan y hace esa maravilla el Señor. También podemos ver otro cuando hace la curación a un lisiado en el templo y también él estuvo ahí presente, no eh, Juan y fue testigo. Pero sobre todo uno de los que podemos decir que Juan fue testigo es cuando la crucifixión de Cristo, ahí estaba y la palabra del Señor también nos dice que ahí estaba ¿no? ahí presente, lo vio y también en la resurrección, porque cuando Jesús resucita, bueno pues también Él fue latente y vio ese milagro y lo percibió y lo vio entonces estos milagros son trascendentes en el cual el discípulo amado Juan fue testigo de estas maravillas y otras muchas más.
0: Qué gran privilegio tuvo Juan de poder ver los milagros de cerca. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos verlo, no? Pero pues también somos bienaventurados porque al no ver esos milagros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y también vemos, Pastor, que el Señor Jesús en la amistad que tenía con Juan... Y también, bueno, con su hermano, les puso un sobrenombre. ¿Por qué fue esto? ¿Y cuál fue ese sobrenombre que Jesús les puso?
1: Bueno, Jesús les puso a ellos los hijos del trueno, ¿no? Porque hubo una razón por la cual Jesús les puso este nombre a estos hermanos, a, a Juan. Y fue porque eran de un temperamento y carácter muy fuerte, ellos eran, pudiéramos decir, explosivos también, y a través de todo eso, ellos eran, además de tener un espíritu vengativo, o sea, eso es lo que los llevaba, como que un espíritu vengativo contra los que no recibían el mensaje, ¿no?, como podríamos decir en este tiempo, hay veces que le compartimos a la gente y, y de repente como que se enoja uno como cuando no quieren hacer caso. Así ellos sentían eso y Jesús les puso los hijos del trueno, precisamente por su temperamento.
0: Aquí encontramos algo verdadero y es que Dios escoge a quien Él quiere. Y también él los capacita No precisamente va a escoger a alguien con el temperamento tranquilo No, también usa a los de los temperamentos fuertes Así como lo hizo con Juan Y aquí encontramos eh, eh, Que Juan explica Tres importantes verdades acerca de Cristo
1: Sí, eh. Número uno, podemos ver lo que es su deidad. La deidad de Dios, el segundo es su humanidad, y la tercera podríamos decir su soberanía. Ahora quiero explicarles esto de la deidad, la humanidad y su soberanía. Si nosotros vemos en la carta de primera de Juan capítulo 1, en el verso 1 también lo que nos dice, lo que era de desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y el verso 2 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterno, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó entonces aquí podemos ver en este pasaje sobre esa verdad de Cristo, que Él, su Deidad pero también su humanidad, de que Jesús era 100% Dios pero también en la humanidad, en la carne también lo estaba, nunca dejó de ser Dios pero sí fue hombre también y eso es lo que podemos ver en su deidad y su humanidad, y sobre todo también en su soberanía, en esa soberanía que Dios tiene, en esa que pudiéramos decir nosotros como humanos no lo tenemos. Él sí fue carne también, ha hecho carne, pero también no se compara en su soberanía, ni en su humanidad, y mucho menos en su deidad. Entonces esas son las tres verdades acerca de Cristo.
0: Cuán hermoso es nuestro, nuestro Señor, y vemos todo lo que lo que Juan explica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, como todos tenemos fallas. ¿Cuál fue la más notable de, de Juan?
1: Así es. Eh, ahora podemos ver esto, y, y yo podría hacer esta una segunda pregunta a esta pregunta. ¿Quién no ha fallado? Todos fallamos y pues Juan no fue la excepción también, también falló aunque él era el discípulo amado y íntimo de Jesús aún así él codició, podríamos decir, como que un lugar aún más grande por lo que Jesús también lo reprende ¿por qué? porque a veces nosotros no entendemos los planes de Dios y conforme Él nos va llevando y nos pone en cierto lugar, a veces nosotros como que codiciamos, o queremos un lugar más allá. Y yo siento que esta fue más bien su falla de, de Juan, al querer a lo mejor codiciar un lugar más o estar más allá, más arriba de donde Dios o Jesús lo había puesto. Y esa fue, diré yo, su notable falla de Juan.
0: Dios determina cuándo exaltarnos y qué es lo bueno para nosotros como dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros así que pues uh, como todos fallamos y pues no nos adelantemos ¿no? A, lo que, a los planos de Dios porque Él sabe cuándo y en qué momento es el preciso para darnos y bueno pastor pues hemos visto algo referente acerca del escritor Ahora vámonos a adentrar en el contenido del evangelio. ¿Nos puede dar una fecha de la escritura de Juan?
1: La fecha de la escritura de Juan, lo vemos que es aproximadamente en los años 85 o 90 aproximadamente. Esa es la fecha de escritura que podemos decir.
0: La fecha apuntada surge igualmente por los datos arqueológicos que nos proporciona la arquitectura. Y bueno, ¿cuál es el destinatario?
1: El destinatario es eh, a los nuevos creyentes. Así como vemos la fecha, también vemos quién, a, a quién se le habla o a quién se le marca también el Evangelio de Juan. Y ese destinatario podemos decir que es a los nuevos creyentes acerca de Jesús.
0: ¿Hemos visto el destinatario? ¿Nos puede decir el propósito?
1: Y ahora el propósito de este evangelio es meramente, podemos ver o decirlo, presentar a, a Cristo. El propósito es presentar a Cristo como el Hijo de Dios, pero también como ese Salvador. Por eso estamos viendo que el destinatario es a los nuevos creyentes y el propósito es hacia ellos en presentarlo a Él como el verdadero Hijo de Dios, pero también como nuestro Salvador.
0: En conclusión, Juan interpreta los hechos para mostrar que Jesús era en verdad el Mesías, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Pero qué buscó infundir en sus lectores?
1: Pues de alguna forma lo que él buscó es como que omitir algunos milagros y solamente selecciona algunos milagros para ayudar a demostrar que Jesús es el Mesías. No se enfocó a veces tanto como que en los milagros, porque sino que lo que él quiso dar es enfocarse meramente a que él era el Mesías. Sí relata algunos milagros, pero a través de eso que podamos entender o que se puede entender el lector que Jesús es el Mesías, o sea Jesús es el enviado como nos lo dice en el eh, capítulo 1 ¿no? el verbo, ¿quién era el verbo? que el verbo en el principio era Dios estaba con Dios, o sea Él mismo era por eso es que realmente Él nos ayuda a todos los lectores a demostrar que Jesús es el verdadero Mesías
0: y bueno los milagros seleccionados son el cambio de agua en vino, la curación del hijo del noble, la restauración del cojo en Betesda, la alimentación de los cinco mil, la caminata sobre el agua, la resurrección de la vista al ciego, la resurrección de Lázaro, pero también registra siete ocasiones en las que Jesús dio testimonio... De su condición de Mesías... ¿Cuáles eran?
1: Bueno, es cierto esto... Voy a decir cuáles son... Y ya mencionaba... los Algunos de los milagros... ¿no? Y como decía yo... Él trató un poquito como que de omitir los milagros... Y enfocarse en algo... ¿Cuáles fueron de estos? Número uno... Es que él dijo... Yo soy el pan de vida... Allí en Juan capítulo 6 verso 35. Entonces, básicamente estamos viendo un punto. Yo soy el pan de vida. Número 2. En el capítulo 8, verso 12, él dijo, yo soy la luz del mundo. Y si nosotros seguimos observando, ahora en el capítulo 10, verso 7, Jesús nos dice, yo soy la puerta. Y si vamos avanzando en el capítulo 10, verso 11 al 14, Él nos dice, yo soy el buen pastor. Seguimos con la que sigue en la 5, y en el capítulo 11, verso 25, ahora nos va a mencionar, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, verso 6, y yo creo que este no lo sabemos la mayoría, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el número 7, en el capítulo 15, verso 1, Jesús nos dice ahora, yo soy la vid verdadera. Y estas son las siete ocasiones en las que Jesús da ese testimonio de su condición de Mesías. No representado a través de un milagro, sino representado a través de lo que él está diciendo que él es para nosotros.
0: Los hipnóticos son prim primariamente históricos. Juan es primariamente teológico e interpretativo. Así que omite muchos hechos históricos claves como son la genealogía teológica. De Jesucristo y su nacimiento Vemos que no relata eh, Desde su nacimiento No relata eso Su bautismo y su tentación Su ministerio en Galilea Y Perea Las curaciones de los endemoniados Por mencionar Algunos Pastor, ¿esto a qué se debe? ¿Y entonces en qué se centra?
1: Bueno, esto es para Que mostrar como decíamos hace un rato Mostrar esa deidad de Cristo E ilustrar Su ministerio Y que se centre ¿En qué? En el temprano, número uno En el temprano ministerio De Cristo En este caso en la región de Judea y de Jerusalén Número dos sus contactos y conversaciones privadas con personas individuales lo que veíamos esto como con el discípulo amado o sea Jesús tuvo unos contactos y conversaciones algunas privadas o sea no estaban todos, también como con Jairo cuando hizo ese milagro y con algunos otros que tuvo esas conversaciones privadas y personales entonces en eso también se centra número tres en su ministerio hacia los discípulos. ¿Por qué? Porque se centra en ese ministerio con ellos específicamente. Como por ejemplo, Juan contempla y aporta el lavamiento de los pies. ¿Cómo es eso? Que realmente él se centra en un acto que hubo, pero no se centra tanto en lo que hubo de la cena. Y si el Evangelio de Juan solamente fuera eso, entonces... Como que nos faltarían algunas cosas En las historias no las sabríamos Por eso es que se centra Básicamente en esos ministerios Hacia los discípulos Y el evangelio de Juan fue escrito Para conducir A los lectores A esa fe En Cristo A que, pod a que podamos o que puedan entender a través De la fe de creer Que Cristo es el Mesías Juan presenta el ministerio de Jesús de Nazaret en la tierra. O sea, en pocas palabras podemos entender que Él estando en el cielo viene ahora, traslada su ministerio hacia acá, esta tierra, traerlo hasta acá a nosotros directamente y estar pues con nosotros, pudiéramos decir, en ese tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra.
0: Pues este libro muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pues lo creemos, lo creemos que, que Dios eh, es. Jesús es Es el Hijo de, de Dios. Y pues es momento de pasar a esta sección de ¿Sabías qué? Y Juan tiene palabras claves. ¿Cuáles son, pastor?
1: A lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado manejando, ¿qué palabras pudiéramos manejar como esas claves? Yo podría yo mencionar esta principal de la que hemos estado hablando y que hemos hablado a través de la fe y la fe es creer, esta palabra clave es de creer, necesitamos creer y a través de creer también la palabra, otra palabra clave es la vida, como Jesús dijo yo soy que la vida y otra es señal y por ejemplo la señal porque él nos ha puesto esa señal, no que él es el hijo de Dios, o sea Dios viene y entonces en Jesús y esa es una señal pero también de juzgar ¿por qué? porque no que nosotros juzguemos a los demás, sino hay como que un juicio y de condenar, o sea lo que van conlleva esas tres palabras juicio o condenar o juzgar y también la condenación pero también vemos el testimonio y en este testimonio es que tenemos un testimonio de que Jesús es el hijo de Dios y que Él es la vida y que Él mismo nos testifica esa verdad y que es verdadero que es veraz que Él verdaderamente es rey y que él vino para salvar a toda la humanidad.
0: Bien, ¿sabías que el Evangelio de Juan, ¿hay personajes que trascienden en la vida de Jesús?
1: Yo creo que como en todos los Evangelios, y también aquí hay unos personajes que trascienden. Pudiéramos mencionar algunos, y uno de ellos es Felipe, el, el apóstol, pero, ¿por qué lo podríamos mencionar a Felipe? Qué maravilloso, pudiéramos decir, que tiene Felipe. Y a lo mejor no es de que tenga algo maravilloso, sino que él llevó a Natanael, o sea, él le compartió, diríamos, él se lo ganó, él le predicó. Y es un personaje en el cual pues, se tiene que hablar, porque él le habló a Natanael, y lo llevó a Cristo. Pero también podemos ver otra parte así como que un poquito media contraria y pudiéramos hablar de Marta, la hermana de Lázaro.
0: Mejor conocida por afanarse en los quehaceres como Jesús se lo dijo, ¿no, pastor?
1: Así es. ¿Por qué? Porque aquí vemos la diferencia entre Felipe y Marta, ¿no? O sea, Marta no decía que no pero tampoco decía el sí en todo, y Felipe compartía, Natanael, o sea, recibió eso. Pero también vemos, por ejemplo, ahora su hermana, eh, María, hermana de Lázaro, que ella ungió a Jesús con ese perfume de gran precio, ¿no? Ahora podemos ver que también eh, ella dio, pues, todo, y estaba convencida ya completamente y, y lo recibí también nos dice la palabra que escuchaba no no fue como su hermana Marta que medio escuchaba pero medio hacía también los quehaceres, se preocupaba más de los quehaceres pero pues María no, ella seguía escuchando a esos y yo quiero mencionar también este a otro más que es María Magdalena no sé si recuerdan esta, esta mujer en la cual también echó esos demonios Jesús de ella ¿no?
0: Y esta mujer fue la primera en ver a Cristo resucitado.
1: Así es, o sea,
0: algo también, ¿sabes? ¿no que a lo mejor los, otros, los discípulos
1: no, no fue así, diríamos, pues tuvo que haber sido los discípulos, alguien de los dios, pero más sin, en cambio fue a María Magdalena que Jesús se le apareció y también le dijo algo, ve y diles a los demás, avísales, coméntales. Entonces es importante eso.
0: Vemos que, que también aquí en estas en estas mujeres, pues también nos puede dar algo también a nosotras, eh, las varonas, en ver que también somos importantes para Jesús y que también podemos servir en el ministerio, Pastor. Así es, sí aquí
1: Dios eh, ve los corazones y la disposición de cada uno de nosotros así como a hombres y a mujeres, y aquí también vemos a otro, otro varón, hemos mencionado a lo mejor casi puras, puras mujeres, pero ahora vamos a ver a, a Nicodemo, que habló con Cristo del nuevo nacimiento, entonces también se acercó, ¿no?, y fue a él, y a pesar de todas las circunstancias que estaba pasando, pero de todos modos Nicodemo habló con Cristo, y, o Cristo habló con Nicodemo acerca de ese nuevo nacimiento, y él le preguntaba, ¿no?,
0: ¿Qué lección espiritual nos puede comentar acerca de este personaje? Yo creo que sí hay
1: muchas lecciones aquí espirituales que todos tenemos que entender acerca de Nicodemo, ¿no? Lo que él vivió. Voy a decir algunos puntos. Yo puedo ver aquí algo que debemos de entender esto y, y yo creo que Nicodemo lo, lo vio. Que, tenemos, que lo importante es que nosotros tenemos que acudir a Jesús. Por eso Nicodemo acudió a Jesús. Pero para poder acudir a Dios o a Jesús, así como lo hizo Nicodemo aquí, no nos debe de importar nuestros principios o lo que creemos. En ese caso Nicodemo tenía principios y en lo que él creía. Pero esto no le fue un obstáculo y esa es una lección espiritual, porque él fue y acudió a Jesús. Y esto tenemos que verlo, que no nos tenemos que dejar llevar por lo que los demás pueden decir. Si Nicodemo se hubiera dejado llevar por lo que los demás pudieran decir, o hubieran dicho porque él sabía que iban a regregar o iban a comentar, él no hubiera acudido. Entonces él no se dejó llevar por eso, sino que él... Acudió a Jesús
0: Vemos al último personaje Que es Tomás Y es este apóstol Que dudó de la resurrección
1: Sí, o sea Tomás eh, Dudó, ¿no? Pero pues él también eh, Tuvo que ver algunas cosas ahí A pesar de que él dudó él preguntaba, ¿no?, como nosotros lo conocemos, ¿no?, a Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero sí él, a pesar de que dudó y que se le tenía que eh, presentar, y, y Jesús mismo le dijo, a ver, Tomás, ven y mete tu mano en mi costado y toca, y ve, pálpalo, ¿no? Y entonces ahora sí creyó, dijo, pero Tomás, porque vistes, creíste. Entonces, esta es una gran lección también acerca de que algunos sí creen pero a otros no solamente por ver
0: bueno ¿sabías que Juan habla de lugares importantes?
1: sí eh, yo creo que también vemos los lugares importantes ya que hemos visto a esos personajes a lo mejor también importantes también vamos a ver estos lugares y voy a mencionar algunos y, y como el de Jerusalén y Jerusalén eh, yo creo que es, es importante porque pudiéramos decir ahí como Jesús empezó pero también fue donde como que la gente no quería ¿no? estaba eh, no sé cómo podría decir esta palabra eh, renegando o sea como que Jesús no ahí en Jerusalén pero también podemos ver la diferencia entre lo que es Tiberias o menciona también como el mar de Tiberias como cuando Juan se refiere a este mar de Galilea ¿por qué menciona estos? ¿por qué menciona acerca de, del mar eh, de Tiberias o eh, el mar de Galilea? porque de una u otra forma se trasladaba ¿no? a, de un lugar a otro y ese era el lugar por donde pasaban, por donde iban y entonces vemos la eh, historia como nos dice, por ejemplo, estaban de aquí, iban a pasar al otro lado, como cuando Jesús hizo ese milagro de, de los panes y los peces a darle de comer a mil personas. Entonces tenían que atravesar acerca de ese mar. O cuando Jesús también se les aparece ahí en la trompeta y va, ¿no? Y pensaban que era un fantasma. Entonces menciona esto, acerca del mar de Tiberias o el mar de Galilea que también es llamado así ¿por qué? porque Juan se refiere a él como el mar de Tiberias la ciudad fundada por Herodes y su nombre es en homenaje a Tiberio el emperador en ese tiempo por eso es que se llama así Tiberias y podemos entender todo esto que son nuestros lugares claves eh, y que es importante mencionarlos
0: Sí, pastor, yo creo que todo, todo es importante y todo pues nos deja algo nuevo que aprender. Y vamos con la siguiente. ¿Sabías que Juan presenta a Jesús como hombre? ¿Nos puede dar algunos ejemplos?
1: Bueno, eh, ciertamente sí nos los presenta como, como hombre porque vamos a ver, yo creo que esto algunas, en el evangelio de Juan capítulo 4, verso 6 donde ¿cómo no lo va a probar? porque Jesús dice que también tuvo sed, ¿no? entonces, ahí podemos probar a Jesús como hombre porque todos tenemos sed, nos da sed y Él también dice que Jesús tuvo esa sed y algo común que todos tenemos aunque la mayoría dice lo contrario, y a veces lo manejamos así, ¿no? de que dicen que los hombres no lloran pues yo quiero decirle que sí y en Juan capítulo 4 verso 7 dice que Jesús lloró, aquí podemos ver cómo Jesús está como hombre cuando dice que Jesús lloró porque veía ¿no? realmente también le dolió sentía ese sentimiento cuando nosotros vemos y empezamos el sentimiento se nos da y lloramos pero también nos dice en el capítulo 11, verso 33, que Jesús se enojó. Ah, algo que podemos observar aquí. Muchos pensamos que Él nos iba a enojar, pero también se enojó. Ahora, no que con esto no quiere decir que ah, este el enojo es bueno. No, simplemente es que también, o sea, Jesús se enojó por las circunstancias que estaban pasando ahí. Pero también, así como Él se enojaba, en algún momento Él tuvo miedo. Y lo podemos ver en el capítulo 2, verso 14 al 17. Imagínense cuando Jesús estaba también ahí, ¿cómo no va a tener miedo? Y, y, y cuando él iba a ser a lo mejor crucificado, ¿si ¿sí es posible que pase de mí esta copa? Pues claro que a lo mejor tenía miedo, porque imagínense lo que estaba sintiendo, porque sabía lo que le venía. Y pues obviamente que era lo único que le pudiera dar miedo, ¿no? Entonces, esas son las partes que podemos. Ver que Jesús Como hombre Lo que todos sentimos En este tiempo como hombres, como carnes Y mujeres también
0: Pues sí, sí vemos que, que Jesús pues realmente Fue hombre y nosotros También eh, podemos eh, Compararnos un poco Con él acerca de todo Lo que nos pasa porque también Él, él lo pasó Y bueno Sabías que eh, Juan Tiene un versículo Más conocido ¿No lo puede mencionar pastor?
1: Bueno este versículo Yo creo que todos nos lo deberíamos de saber Porque Yo creo que Por muchos años Es el que hemos Usado Ocupado Para toda la humanidad Inclusive para nosotros en algún momento Lo ocuparon y lo seguiremos ocupando y yo creo que ese versículo o ese pasaje conocido es el de San Juan 3.16 que dice, deberíamos de sabérnoslo todos no porque completo y no solamente sabérnoslo sino eh, entenderlo y vivirlo porque como dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Así como ya lo mencionaba, yo creo que todos no lo debemos de saber y no lo sabemos porque igual es utilizado también para los, los niños y yo creo que de ahí empezamos a, a mostrarles a ellos cómo Dios nos ama, que dio a su... Único hijo, ¿no? Y, y les podemos contar este, esa, esa lección a los a los pequeños, y, y pues también es un, un texto que, que comúnmente utilizamos para evangelizar. Y bueno, eh, como ya vimos este versículo eh, más conocido, ¿sabías que el Evangelio de Juan tiene una particularidad?
1: Bueno, ahora vamos a ver acerca de lo particular. Todos diéramos que somos únicos, y el Evangelio de Juan tiene algo único de él. Y esa particularidad de este Evangelio es que más del 90% de Juan es auténtico de él mismo. Tiene su autenticidad firmada, sellada. Entonces, más del 90% es único.
0: Sí, sí, vemos, como ya lo vimos en la, en la sección anterior... Eh, pues él omite muchos milagros Y da algunos ejemplos este que, que los otros evangelios Pues no, no lo dan Pastor, ya estamos por concluir Este, este segmento de, del evangelio de Juan Algo que, que no mencionamos Y usted no lo, quiera, no lo quiera compartir Está en libertad, Pastor De poder hacer mención
1: Yo creo que algo que no hemos mencionado Que también... Eh, podemos ver que el Evangelio de Juan, de Juan representa usted representado como el Cordero y también como el color rojo, ¿no? Por pues la sangre de Cristo derramada, y que el Evangelio de Juan es un evangelio evangelístico, que es de compartir, que es de creer, de hablarle a la gente, y que no es solamente. De querer vernos nosotros Sino dejar que Dios haga O que hagamos su voluntad Como mismo Jesús Vino a hacer Y a cumplir lo que El Padre le había ordenado Entonces yo creo que eso No lo habíamos mencionado Y es importante Que seamos también nosotros Auténticos como el Evangelio de Juan
0: Gracias Pastor y estamos ya cerrando este, este segmento, y bueno, en el Evangelio de Juan, Jesús es representado como el Hijo de Dios y en la figura de águila, ya que en este Evangelio, Cristo es el águila volando en su dimensión celestial, Él es el verdadero y perfecto Dios, no solo tuvo una vida terrenal, sino que también es celestial es el hijo de Dios y el evangelio de Juan no es la narración de la vida de Jesús es un argumento poderoso que Dios que Dios se hizo carne una demostración concluyente de que Jesús fue y es el hijo de Dios enviado del cielo la única fuente de la vida eterna como dice en su palabra no vamos a tener la vida eterna si no creemos en Jesús, que es nuestro único medio para llegar al cielo. Gracias, Pastor, por haber estado en estos momentos con nosotros, compartiendo y aportando también a, a este estudio. Espero que para cada uno de los que nos esté escuchando sea de grande bendición. Los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por, por su atención, Pastor.
1: Bueno, pues muchas gracias también por esta bendición y esperemos que esto sea de bendición para todos porque lo es para nosotros y es un gusto poder platicar unos momentos de lo maravilloso que Jesús vino a hacer en esta tierra a través del Evangelio de Juan. Dios les bendiga, bendiciones para todos.
0: Pues que Dios les bendiga hermanos, un gusto haber estado con ustedes y los esperamos en otra sección. Bendiciones. Hola, hola, hermanos, Dios les bendiga. Soy la hermana Diana del Instituto Antioquía del segundo cuatrimestre. Nos encontramos estudiando la materia de evangelios impartida por el pastor Braulio Amaro y hoy quiero compartir con ustedes el evangelio de Juan. Damos primeramente la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta programación. También he invitado al pastor Nemesio Baños para que comparta con nosotros este estudio. bienvenido Pastor,
1: Dios les bendiga a todos hermanos que nos escuchan a través de este medio Les enviamos un caluroso saludo Y bueno, estamos aquí con la gracia de Dios eh, Para poder contestar algunas preguntas Que Dios sea el que nos esté ayudando
0: Bueno, pues sin más, comencemos eh, Creo que es importante conocer quién es el escritor de Juan desde los tiempos de los padres de la iglesia Se considera que Juan, el discípulo amado Es el autor del cuarto evangelio ¿Nos puede hablar de Juan? ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién era su familia? Bien, bueno,
1: pues El discípulo amado Juan, como lo conocemos Él tenía un oficio Y él se dedicaba A, a pescar Era un pescador y eh, su familia, su papá nos dice la palabra de Dios que era Zebedeo y su mamá se llamaba María, mejor conocida, yo creo que por muchos como Salomé. Y también era hermano de Jacobo, otro de los discípulos.
0: Este apóstol era conocido quizá como el más íntimo de Cristo. Fue testigo de cosas maravillosas en el ministerio de Jesús. ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Sí, él eh,
1: era muy íntimo con Jesús y de hecho era, por eso se le llamaba el discípulo amado. Y efectivamente eh, él fue testigo de muchas, muchas maravillas, pero también él fue testigo de algunos otros que... Milagros que Jesús hizo que los demás discípulos no vieron y podemos ver uno de ellos que fue cuando Jesús resucita a la hija de Jairo ¿por qué? porque ahí estaba solamente él con otros discípulos más y, solo y él fue el que estuvo ahí y, y fue testigo de eso ¿no? cuando Jesús hace ese maravilloso milagro y que solamente estaba la familia, o sea Jairo, su esposa, la niña, Jesús y los otros dos y discípulos con, con Juan y hace esa maravilla el Señor. También podemos ver otro cuando hace la curación a un lisiado en el templo. Y también él estuvo ahí presente, no eh, Juan y fue testigo. Pero sobre todo uno de los que podemos decir que Juan fue testigo es cuando... La crucifixión de Cristo, ahí estaba, y la palabra del Señor también nos dice que ahí estaba, ¿no? Ahí presente, lo vio. Y también en la resurrección, porque cuando Jesús resucita, bueno, pues también Él fue latente y vio ese milagro. Y lo percibió, y lo vio. Entonces, estos milagros son trascendentes, en el cual el discípulo amado Juan... Fue testigo de estas maravillas y otras muchas más.
0: Qué gran privilegio tuvo Juan de poder ver los milagros de cerca. Cuántos de nosotros quisiéramos verlo, ¿no? Pero pues también somos bienaventurados porque al no ver esos milagros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y también vemos, Pastor, que el Señor Jesús en la amistad que tenía con Juan... Y también, bueno, con su hermano les puso un sobrenombre. ¿Por qué fue esto? ¿Y cuál fue ese sobrenombre que Jesús les puso?
1: Bueno, Jesús les puso a ellos los hijos del trueno, ¿no? Porque hubo una razón por la cual Jesús les puso este nombre a estos hermanos, a, a Juan. Y fue porque eran de un temperamento y carácter muy fuerte, ellos eran, pudiéramos decir, explosivos también, y a través de todo eso, ellos eran, además de tener un espíritu vengativo, o sea, eso es lo que los llevaba, como que un espíritu vengativo, contra los que no recibían el mensaje, ¿no?, como podríamos decir en este tiempo, hay veces que le compartimos a la gente y, y de repente como que se enoja uno como cuando no quieren hacer caso. Así ellos sentían eso y Jesús les puso los hijos del trueno precisamente por su temperamento.
0: Aquí encontramos algo verdadero y es que Dios escoge a quien Él quiere. Y también Él los capacita. No precisamente va a escoger a alguien con el temperamento tranquilo, ¿no? También usa a los de los temperamentos fuertes, así como lo hizo con Juan. Y aquí encontramos eh, eh, que Juan explica tres importantes verdades acerca de Cristo.
1: Sí, eh. Número uno, podemos ver lo que es su Deidad. La Deidad de Dios, el segundo es su humanidad, y la tercera podríamos decir su soberanía. Ahora quiero explicarles esto de la Deidad, la humanidad y su soberanía. Si nosotros vemos en la carta de primera de Juan capítulo 1, en el verso 1 también lo que nos dice, lo que era de desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y el verso 2 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida Eterno, la cual estaba Con el Padre y se nos Manifestó Entonces aquí podemos ver en este pasaje Sobre esa verdad de Cristo Que Él, su Deidad Pero también su Humanidad, de que Jesús Era 100% Dios Pero también En la humanidad, en la carne también lo estaba Nunca dejó de ser Dios Pero sí fue Hombre también y eso es lo que podemos ver en su deidad y su humanidad, y sobre todo también en su soberanía, en esa soberanía que Dios tiene, en esa que pudiéramos decir nosotros como humanos no lo tenemos. Él sí fue carne también, ha hecho carne, pero también no se compara en su soberanía, ni en su humanidad, y mucho menos en su deidad. Entonces esas son las tres verdades acerca de Cristo.
0: Cuán hermoso es nuestro, nuestro Señor, y vemos todo lo que lo que Juan explica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, como todos tenemos fallas. ¿Cuál fue la más notable de, de Juan?
1: Así es. Eh, ahora podemos ver esto, y, y yo podría hacer esta una segunda pregunta a esta pregunta. ¿Quién no ha fallado? Todos fallamos y pues Juan no fue la excepción también, también falló aunque él era el discípulo amado y íntimo de Jesús aún así él codició, podríamos decir, como que un lugar aún más grande por lo que Jesús también lo reprende ¿por qué? porque a veces nosotros no entendemos los planes de Dios y conforme Él nos va llevando y nos pone en cierto lugar a veces nosotros como que codiciamos o queremos un lugar más allá y yo siento que esta fue más bien su falla de, de Juan al querer a lo mejor codiciar un lugar más o estar más allá más arriba de donde Dios o Jesús lo había puesto y esa fue, diré yo, su notable falla de Juan
0: Dios determina cuándo exaltarnos y qué es lo bueno para nosotros como dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros así que pues uh, como todos fallamos y pues no nos adelantemos ¿no? A, lo que, a los planos de Dios porque Él sabe cuándo y en qué momento es el preciso para darnos y bueno pastor pues hemos visto algo referente acerca del escritor Ahora vámonos a adentrar en el contenido del evangelio. ¿Nos puede dar una fecha de la escritura de Juan?
1: La fecha de la escritura de Juan, lo vemos que es aproximadamente en los años 85 o 90 aproximadamente. Esa es la fecha de escritura que podemos decir.
0: La fecha apuntada surge igualmente por los datos arqueológicos que nos proporciona la arquitectura. Y bueno, ¿cuál es el destinatario?
1: El destinatario es eh, a los nuevos creyentes. Así como vemos la fecha, también vemos quién, a, a quién se le habla o a quién se le marca también el Evangelio de Juan. Y ese destinatario, podemos decir que es a los nuevos creyentes acerca de Jesús.
0: Hemos visto el destinatario, ¿nos puede decir el propósito?
1: Y ahora el propósito de este evangelio es meramente, podemos ver o decirlo, presentar a, a Cristo. El propósito es presentar a Cristo como el Hijo de Dios, pero también como ese Salvador. Por eso estamos viendo que el destinatario es a los nuevos creyentes y el propósito es hacia ellos en presentarlo a Él como el verdadero Hijo de Dios, pero también como nuestro Salvador.
0: En conclusión, Juan interpreta los hechos para mostrar que Jesús era en verdad el Mesías, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Pero qué buscó infundir en sus lectores? Pues de alguna forma
1: lo que él buscó es como que omitir algunos milagros y solamente selecciona algunos milagros para ayudar a demostrar que Jesús es el Mesías no se enfocó a veces tanto como que en los milagros porque sino que lo que él quiso dar es enfocarse meramente a que él era el Mesías sí, relata algunos milagros pero a través de eso que podamos entender o que se puede entender el lector que Jesús es el Mesías, o sea, Jesús es el enviado, como nos lo dice en el eh, capítulo 1, ¿no?, el verbo, ¿quién era el verbo?, que el verbo en el principio era Dios, estaba con Dios, o sea, Él mismo era, por eso es que realmente Él nos ayuda a todos los lectores a demostrar que Jesús es el verdadero Mesías.
0: Y bueno, los milagros seleccionados son... El cambio de agua en vino, la curación del hijo del noble, la restauración del cojo en Betesda, la alimentación de los cinco mil, la caminata sobre el agua, la resurrección de la vista al ciego, la resurrección de Lázaro, pero también registra siete ocasiones ...en las que Jesús dio testimonio... ...de su condición de Mesías... ¿Cuáles eran?
1: Bueno, es cierto esto... ...voy a decir
0: cuáles son...
1: ...y ya mencionaba los... ...algunos de los milagros, ¿no? Y como decía yo, él... ...trató un poquito como que de omitir los milagros... ...y enfocarse en algo... ...¿cuáles fueron de estos? Número uno, es que él dijo... ...yo soy el pan... ...de vida... ...allí en Juan capítulo 6 verso 35. Entonces, básicamente estamos viendo un punto. Yo soy el pan de vida. Número 2. En el capítulo 8, verso 12, él dijo, yo soy la luz del mundo. Y si nosotros seguimos observando, ahora en el capítulo 10, verso 7, Jesús nos dice, yo soy la puerta. Y si vamos avanzando en el capítulo 10, verso 11 al 14, Él nos dice, yo soy el buen pastor. Seguimos con la que sigue en las 5, y en el capítulo 11, verso 25, ahora nos va a mencionar, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, verso... 6, y yo creo que este no lo sabemos la mayoría, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el número 7, en el capítulo 15, verso 1, Jesús nos dice ahora, yo soy la vid verdadera. Y estas son las siete ocasiones en las que Jesús da ese testimonio de su condición de Mesías no representado a través de un milagro, sino representado a través de lo que él está diciendo que él es para nosotros.
0: Los hipnóticos son prim primariamente históricos, Juan es primariamente teológico e interpretativo, así que omite muchos hechos históricos claves como son la genealogía de Jesucristo y su nacimiento Vemos que él no relata eh, Desde su nacimiento No relata eso Su bautismo y su tentación Su ministerio en Galilea Y Perea Las curaciones de los endemoniados Por mencionar Algunos Pastor, ¿esto a qué se debe? ¿Y entonces en qué se centra?
1: Bueno, esto es para Que mostrar como decíamos hace un rato Mostrar esa deidad de Cristo E ilustrar Su ministerio Y que se centre ¿En qué? En el temprano, número uno En el temprano ministerio De Cristo En ese caso en la región de Judea y de Jerusalén Número dos sus contactos y conversaciones privadas con personas individuales lo que veíamos esto como con el discípulo amado o sea Jesús tuvo unos contactos y conversaciones algunas privadas o sea no estaban todos, también como con Jairo cuando hizo ese milagro y con algunos otros que tuvo esas conversaciones privadas y personales entonces en eso también se centra número tres en su ministerio hacia los discípulos ¿por qué? porque se centra en ese ministerio con ellos específicamente como por ejemplo Juan contempla y aporta el lavamiento de los pies ¿cómo es eso? que realmente él se centra en un acto que hubo pero no se centra tanto en lo que hubo de la cena y si el evangelio de Juan solamente fuera eso, entonces como que nos faltarían algunas cosas en las historias no las sabríamos por eso es que se centra básicamente en esos ministerios hacia los discípulos y el evangelio de Juan fue escrito para conducir a los lectores a esa fe en Cristo a que, pod a que podamos o que puedan entender a través de la fe de creer que Cristo es el Mesías Juan presenta el ministerio de Jesús de Nazaret en la tierra. O sea, en pocas palabras podemos entender que él estando en el cielo viene ahora traslada su ministerio hacia acá esta tierra, traerlo hasta acá a nosotros directamente y estar, pues, con nosotros. Pudiéramos decir en ese tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra.
0: Pues este libro muestra que Jesucristo es el hijo de Dios. Y pues lo creemos, lo creemos que, que Dios eh, es, Jesús es, es el Hijo de, de Dios. Y pues es momento de pasar a esta sección de ¿Sabías qué? Y Juan tiene palabras claves. ¿Cuáles son, Pastor?
1: A lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado manejando, ¿qué palabras pudiéramos manejar como esas claves? Yo podría yo mencionar esta principal de la que hemos estado hablando y que hemos hablado a través de la fe y la fe es creer, esta palabra clave es de creer, necesitamos creer y a través de creer también la palabra, otra palabra clave es la vida, como Jesús dijo yo soy que la vida y otra es señal y por ejemplo la señal porque él nos ha puesto esa señal ¿no? que él es el hijo de Dios, o sea Dios viene y entonces en Jesús y esa es una señal pero también de juzgar ¿por qué? porque no que nosotros juzguemos a los demás sino hay como que un juicio y de condenar, o sea lo que van conlleva esas tres palabras juicio o condenar o juzgar y también la condenación pero también vemos el testimonio y en este testimonio es que tenemos un testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es la vida y que Él mismo nos testifica esa verdad y que es verdadero que es veraz que Él verdaderamente es Rey y que Él vino para salvar a toda la humanidad.
0: Bien, sabías que en el Evangelio de Juan hay personajes que trascienden en la vida de Jesús?
1: Yo creo que como en todos los Evangelios, y también aquí hay unos personajes que trascienden. Pudiéramos mencionar algunos, y uno de ellos es Felipe, el, el apóstol, pero. ¿Por qué lo podríamos mencionar a Felipe? Qué maravilloso, pudiéramos decir, que tiene Felipe. Y a lo mejor no es de que tenga algo maravilloso, sino que él llevó a Natanael. O sea, él le compartió, diríamos, él se lo ganó, él le predicó. Y es un personaje en el cual pues, se tiene que hablar porque él le habló a Natanael. Y lo llevó a Cristo pero también podemos ver otra parte así como que un poquito media contraria y pudiéramos hablar de Marta, la hermana de Lázaro.
0: Mejor conocida por afanarse en los quehaceres como Jesús se lo dijo, ¿no, pastor?
1: Así es. ¿Por qué?
0: Porque aquí vemos
1: la diferencia entre Felipe y Marta, ¿no? O sea, Marta no decía que no pero tampoco decía el sí en todo, y Felipe compartía, Natanael, o sea, recibió eso. Pero también vemos, por ejemplo, a ahora su hermana, eh, María, hermana de Lázaro, que ella ungió a Jesús con ese perfume de gran precio, ¿no? Ahora podemos ver que también eh, ella dio, pues, todo, y estaba convencida ya completamente y, y lo recibí, también nos dice la palabra que escuchaba, ¿no? No fue como su hermana Marta, que medio escuchaba, pero medio hacía también los quehaceres, se preocupaba más de los quehaceres, pero pues María, ¿no? Ella seguía escuchando a eso. Y yo quiero mencionar también este a otro más que es María Magdalena. No sé si recuerdan esta, esta mujer en la cual también echó esos demonios Jesús de ella, ¿no?
0: Y esta mujer fue la primera en ver a Cristo resucitado.
1: Así es, o sea, algo también, ¿ves? ¿no que a lo mejor los otros, los discípulos, no no fue así, diríamos, pues tuvo que haber sido los discípulos, alguien de los dos, pero más sin en cambio fue a María Magdalena que Jesús se le apareció y también le dijo algo, ve y diles a los demás, avísales, coméntales. Entonces es importante eso.
0: Vemos uh -huh. que, que también aquí en estas en estas mujeres, pues también nos puede dar algo también a nosotras, eh, las varonas, en ver que también somos importantes para Jesús y que también podemos servir en el ministerio, Pastor.
1: Así es, sí aquí Dios eh, ve los corazones y la disposición de cada uno de nosotros así como a hombres y a mujeres, y aquí también vemos a otro, otro varón, hemos mencionado a lo mejor casi puras, puras mujeres, pero ahora vamos a ver a, a Nicodemo, que habló con Cristo del nuevo nacimiento, entonces también se acercó, ¿no?, y fue a él, y a pesar de todas las circunstancias que estaba pasando, pero de todos modos Nicodemo habló con Cristo, y, o Cristo habló con Nicodemo acerca de ese nuevo nacimiento, y él le preguntaba, ¿no?,
0: ¿qué lección espiritual nos puede comentar acerca de este personaje?
1: yo creo que sí hay muchas lecciones aquí espirituales que todos tenemos que entender acerca de Nicodemo ¿no? lo que él vivió voy a decir algunos puntos yo puedo ver aquí algo que debemos de entender esto y yo creo que Nicodemo lo, lo vio que, tenemos, que lo importante es que nosotros tenemos que acudir a Jesús. Por eso Nicodemo acudió a Jesús. Pero para poder acudir a Dios o a Jesús, así como lo hizo Nicodemo aquí, no nos debe de importar nuestros principios o lo que creemos. En ese caso Nicodemo tenía principios y en lo que él creía. Pero esto no le fue un obstáculo y esa es una lección espiritual porque él fue y acudió a Jesús y esto tenemos que ver lo que no nos tenemos que dejar llevar por lo que los demás pueden decir si Nicodemo se hubiera dejado llevar por lo que los demás pudieran decir o hubieran dicho porque él sabía que iban a rebregar o iban a comentar él no hubiera acudido entonces él no se dejó llevar por eso sino que él Acudió a Jesús.
0: Vemos al último personaje que es Tomás, y es este apóstol que dudó de la resurrección.
1: Sí, o sea, Tomás eh, dudó, ¿no? Pero pues él también eh, tuvo que ver algunas cosas ahí, a pesar de que él dudó. Él preguntaba, ¿no?, como nosotros lo conocemos, ¿no?, a Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero sí él, a pesar de que dudó y que se le tenía que eh, presentar y, y Jesús mismo le dijo, a ver Tomás, ven y mete tu mano en mi costado y toca, y ve, pálpalo, ¿no? Y entonces ahora sí creyó, dijo, pero Tomás, porque vistes, creíste. Entonces, esta es una... Gran lección también acerca de que algunos sí creen, pero a otros no solamente por ver.
0: Bueno, ¿sabías que Juan habla de lugares importantes? Sí,
1: eh, yo creo que también vemos los lugares importantes. Ya que hemos visto a esos personajes, a lo mejor también importantes, también vamos a ver estos lugares. Y voy a mencionar algunos y... y como el de Jerusalén y Jerusalén eh, yo creo que es, es importante porque pudiéramos decir ahí como Jesús empezó pero también fue donde como que la gente no quería ¿no? estaba eh, no sé cómo podría decir esta palabra eh, renegando o sea como que Jesús no allí en Jerusalén pero también podemos ver la diferencia entre lo que es Tiberias o menciona también como el mar de Tiberias como cuando Juan se refiere a este mar de Galilea ¿por qué menciona estos? ¿por qué menciona acerca de, del mar eh, de Tiberias o eh, el mar de Galilea? porque de una de otra forma se trasladaba ¿no? a, de un lugar a otro y ese era el lugar por donde pasaban, por donde iban y entonces vemos las eh, historia como nos dice, por ejemplo, estaban de aquí, iban a pasar al otro lado, como cuando Jesús hizo ese milagro de, de los panes y los peces a darle de comer a 5.000 personas. Entonces tenían que atravesar acerca de ese mar, o cuando Jesús también se les aparece ahí en la travesa y va, ¿no? Y pensaban que era un fantasma. Entonces menciona esto, acerca del mar de Tiberias o el mar de Galilea, que también es llamado así. ¿Por qué? Porque Juan se refiere a él como el mar de Tiberias, la ciudad fundada por Herodes. Y su nombre es en homenaje a Tiberio, el emperador en ese tiempo. Por eso es que se llama así Tiberias. Y podemos entender todo esto, que son nuestros lugares claves eh, y que es importante mencionarlos.
0: Sí, pastor, yo creo que todo... Todo es importante y todo pues nos deja algo nuevo que aprender Y vamos con la siguiente ¿Sabías que Juan presenta a Jesús como hombre? ¿Nos puede dar algunos ejemplos?
1: Bueno, eh, ciertamente sí nos los presenta como, como hombre Porque vamos a ver, yo creo que esto algunas, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 6, donde, ¿cómo no lo va a probar? Porque Jesús dice que también tuvo sed, ¿no? Entonces, ahí podemos probar a Jesús como hombre, porque todos tenemos sed, nos da sed, y Él también dice que Jesús tuvo esa sed. Y algo común que todos tenemos, aunque la mayoría dice lo contrario, y a veces lo manejamos así, ¿no?, ¿De qué dicen que los hombres no lloran? Pues yo quiero decirle que sí. Y en Juan capítulo 4, verso 7, dice que Jesús lloró. Aquí podemos ver cómo Jesús está como hombre cuando dice que Jesús lloró, porque veía, ¿no? Realmente también le dolió, sentía ese sentimiento. Cuando nosotros vemos y empezamos, el sentimiento se nos da y lloramos. Pero también nos dice en el capítulo 11, verso 33, que Jesús se enojó. Ah, algo que podemos observar aquí. Muchos pensamos que Él nos iba a enojar, pero también se enojó. Ahora, no que, con esto no quiere decir que ah, este, el enojo es bueno. No, simplemente es que también, o sea, Jesús se enojó por las circunstancias que estaban pasando ahí. Pero también, así como Él se enojaba, en algún momento Él tuvo miedo. Y lo podemos ver en el capítulo 2, verso 14 al 17. Imagínense cuando Jesús estaba también ahí. ¿Cómo no va a tener miedo? Y, y, y cuando Él iba a ser a lo mejor crucificado. Si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Pues claro que a lo mejor tenía miedo. Porque imagínense lo que estaba sintiendo. Porque sabía lo que le venía. Y pues obviamente que era lógico que le pudiera dar miedo, ¿no? Entonces, esas son las partes que podemos ver que Jesús como hombre lo que todos sentimos en este tiempo como hombres, como carnes y mujeres también
0: pues sí, si sí vemos que que Jesús pues realmente fue hombre y nosotros también eh, podemos eh, compararnos un poco con Él acerca de todo lo que nos pasa porque también Él, él lo pasó y bueno sabías que eh, Juan tiene un versículo más conocido ¿no lo puede mencionar pastor?
1: bueno este versículo yo creo que todos nos lo deberíamos de saber porque yo creo que por muchos años es el que hemos usado ocupado para toda la humanidad inclusive para nosotros en algún momento lo ocuparon y lo seguiremos ocupando. Y yo creo que ese versículo o ese pasaje conocido es el de San Juan 3:16. Que dice... deberíamos de sabernoslo todos, ¿no? Porque completo, y no solamente sabérnoslo, sino eh, entenderlo. y vivirlo. Porque, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Así como ya lo mencionaba, yo creo que todos no lo debemos de saber, y no lo sabemos porque igual es utilizado también para los, los niños, y yo creo que de ahí empezamos a, a mostrarles a ellos cómo Dios nos ama, que dio a su único hijo, ¿no? y, y les podemos contar este, esa, esa lección a los, a los pequeños, y, y pues también es un, un texto que, que comúnmente utilizamos para evangelizar, y bueno, eh, como ya vimos este versículo eh, más conocido, ¿sabías que el Evangelio de Juan tiene una particularidad?
1: Bueno, ahora vamos a ver acerca de lo particular. Todos diéramos que somos únicos Y el Evangelio de Juan tiene algo único de él Y esa particularidad de este Evangelio Es que más del 90% de Juan es auténtico de él mismo Tiene su autenticidad firmada, sellada entonces más del 90% es único.
0: Sí, sí vemos como ya lo vimos en la, en la sección anterior, eh, pues él omite muchos milagros y da algunos ejemplos, este que, que los otros evangelios pues no no lo dan. Pastor, ya estamos por concluir este, este segmento de, del Evangelio de Juan. Algo que, que no mencionamos y usted no lo, quiera, no lo quiera compartir. ¿Está en libertad, Pastor, de poder hacer mención?
1: Yo creo que algo que no hemos mencionado, que también eh, podemos ver que el Evangelio de Juan de Juan representa, usted es representado como el Cordero y también como el color rojo, ¿no? Por pues la sangre de Cristo derramada. Y que el Evangelio de Juan es un Evangelio evangelístico, que es de compartir, que es de creer, de hablarle a la gente y que no es solamente de querer vernos nosotros, sino dejar que Dios haga o que hagamos su voluntad, como mismo Jesús vino a hacer y a cumplir lo que el Padre le había ordenado. Entonces, yo creo que eso no lo habíamos mencionado, y es importante que seamos también nosotros auténticos como el Evangelio de Juan.
0: Gracias, Pastor. Y estamos ya cerrando este, este segmento, y bueno... En el Evangelio de Juan, Jesús es representado como el Hijo de Dios y en la figura de águila, ya que en este Evangelio Cristo es el águila volando en su dimensión celestial. Él es el verdadero y perfecto Dios, no solo tuvo una vida terrenal, sino que también es celestial, es el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Juan no es la narración de la vida de Jesús, es un argumento poderoso que Dios que Dios se hizo carne, una demostración concluyente de que Jesús fue y es el Hijo de Dios, enviado del cielo, la única fuente de la vida eterna. Como dice en su palabra, no vamos a tener la vida eterna si no creemos en Jesús, que es nuestro único medio para llegar al cielo. Gracias, Pastor, por haber estado en estos momentos con nosotros, compartiendo y aportando también a, a este estudio. Espero que para cada uno de los que nos esté escuchando sea de grande bendición. Los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por, por su atención, Pastor.
1: Bueno, pues muchas gracias también por esta bendición y esperemos que esto... Sea de bendición para todos porque lo es para nosotros y es un gusto poder platicar unos momentos de lo maravilloso que Jesús vino a hacer en esta tierra a través del Evangelio de Juan. Dios les bendiga, bendiciones para todos.
0: Pues que Dios les bendiga hermanos, un gusto haber estado con ustedes y los esperamos en otra sección. Bendiciones.